0: Et nous, on a projeté peut-être notre système de valeurs sur, je veux dire, en tant qu'occidentaux, sur Poutine. On dit, oui, il parle Exactement. de civilisation, il parle de, de l'honneur national russe, relever l'humiliation de la dissolution de l'Union soviétique. Puis comme nous, dans nos sociétés, on sait que finalement, bon, le, le, la valeur ultime, c'est la prospérité économique. C'était pas nécessairement de la manipulation politique. Non. C'était peut-être... Il disait, peut-être, ce, qu'il il il disait ce qu'il pensait. Bonjour et bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. En compagnie de Jean-Christophe Jasmin et Christelle Lamar niambi on vous invite dans cette mini-série de deux épisodes à savoir plus politique, à observer et comprendre comme famille spirituelle ce conflit russo-ukrainien qui déchire le monde, mais aussi l'Église du Christ. Donc, j'ai avec moi mon mon bon ami, collègue, Christelle Laverne gambi Donc, euh, aujourd'hui, on veut juste euh, ouvrir, euh, faire un un après, comme on dit, un primer en bon anglais, euh, sur sur le conflit euh, russo-ukrainien, puis essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce conflit-là est vraiment différent des autres, pourquoi est-ce qu'il nous permet de rentrer dans un un nouvel ordre mondial, euh, qui va peut-être marquer, enfin, il va probablement marquer une des dates importantes de l'histoire, où il y a un avant et un après. Donc Christelle, bienvenue.
1: Merci, merci Jean-Christophe, c'est un plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi, puis je salue les auditeurs et les spectateurs
0: aussi. Donc pourquoi est-ce que ce conflit-là est différent des autres, Christelle? Qu'est-ce qui est Pourquoi c'est important pour les auditeurs de comprendre ce qui se passe?
1: Au-delà du choc, je pense qu'il y a le fait que beaucoup de gens ont été très surpris. C'est un un conflit, on l'a dit, euh, on l'a répété, au jour où on enregistre euh, cette cette vidéo, ça fait six jours que le le conflit euh, est est lancé et il a surpris, il faut dire, beaucoup de personnes, y compris euh, des spécialistes qui euh, observent ce genre de choses. Euh, euh, le fait que c'est un conflit euh, vraiment sur le sol européen, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, c'est un conflit de, de grande ampleur, il y, a eu, mmh. euh, il y a eu des guerres dans les années 90 encore euh, sur le territoire européen, dans, dans les Balkans, mais là c'est, euh, c'est vraiment de, 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 d'envergure, et puis plus particulièrement, et je pense que c'est pour ça que toi et moi aussi on, on aimerait euh, euh, creuser ça, euh, bien sûr c'est euh, choquant de voir tout ce qui se passe sur nos écrans mais euh, on, on est en train de, là d'être des témoins d'un basculement je pense d'un, 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 dans un monde nouveau, il y a, mmh. y a quelque chose de, de nouveau qui est en train de se produire à l'échelle internationale euh, et qui va impacter notre vie à chacune, à chacun ouais. comme, euh, comme euh, Macron euh, l'a, l'a dit dans son discours et puis euh, et voilà on, on pense que c'est intéressant de, bah, de s'arrêter de au-delà des analyses que, que tout le monde peut voir sur les plateaux de télé, euh, etc., de creuser un petit peu plus loin pour voir tout ce que représente ce conflit, ses racines, là où ça va, puis toutes les répercussions mmh. que ça va avoir et ce que ça nous apprend en fait sur notre, sur notre monde et sur nous-mêmes.
0: Oui, parce que, parce que notre objectif dans, la, dans ces conversations-là, je veux dire, ni toi ni moi, on est des spécialistes sur la question ukrainienne, euh, on est politologue. Moi, mon, ma, ma, ma spécialisation, c'est en, en théorie politique. Toi, c'est... Euh, c'est quoi ta, ta spécialisation, justement? Relations internationales. Relations internationales, bon, ben, tu es déjà plus, plus expert que moi. <rire> euh, mais en même temps, c'est ça, notre but, c'est, c'est d'outiller les auditeurs à se faire leur propre idée, puis à, à, à naviguer aussi dans, euh, je veux dire, les prochaines semaines d'actualité qui vont être remplies aussi de... Euh, de de nouvelles émotionnelles, de de propagande, de manipulation. Donc, comment est-ce qu'on démêle tout ça puis on se fait une idée qui est juste de la situation? Euh, Moi, je trouve, pour vrai, dans les derniers jours, j'ai vraiment été euh, euh, affecté par par la nouvelle du conflit. C'est sûr qu'il y a d'abord pour... euh, par rapport aux images, par rapport aux gens qui, 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 qui souffrent. Je veux dire, la guerre, c'est tout le temps quelque chose qu'on veut, qu'on veut éviter. Euh, puis on ne veut pas simplement l'intellectualiser, mais, mais quand même, mm. au niveau intellectuel, au niveau des relations internationales, de la théorie politique, on est vraiment en train d'assister euh, à l'entrée dans, un, dans une nouvelle période historique. Je veux dire, toi et moi, moi, je suis né en 83, De ma vie adulte, de ma vie consciente, on a toujours vécu dans ce que Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire, c'est-à-dire dans un monde où il n'y avait plus le bloc communiste, où il n'y avait plus la guerre froide, où il n'y avait plus le grand ennemi euh, euh, adversaire aux démocraties occidentales. Bon, on a connu le 11 septembre, mais en même temps, c'était le terrorisme, c'était pas nécessairement des acteurs nationaux, c'était pas un bloc terrible comme l'Union soviétique. Mais là, tout d'un coup, en 2022, c'est, 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 on, on voit réapparaître ce qu'on appelait dans le passé la, la « réale politique ». Donc, euh, c'est, c'est, oui. c'est, 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 qu'est-ce que que ça signifie, ça, la réal euh, « réelle politique », Christelle
1: mais au-delà d'une, euh, d'une conception de la politique, euh, quand on vous dit politique, en, en général, ce que vous imaginez, c'est quoi C'est des députés, c'est votre maire, c'est euh, des politiciennes, des politiciens qui font des débats, euh, qui votent des lois, euh, etc. Et on, fait, on essaie d'influencer quoi, l'économie, la culture, euh, la politique sociale, euh, et, et tout ça sur base de principes, et sur base d'idées, c'est-à-dire mm-hmm. euh, l'égalité, la justice, euh, l'équité, etc. Et, euh, et ça, c'est une conception de, 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 euh,
0: de la, la politique. Euh, Comme la vie de la cité. Là. Euh, pardon Comme la vie de la cité, ce qu'on appelle la vie de la cité. Voilà, euh, c'est ça. C'est <rire>
1: C'est ça. Il y, a, il y a une conception de la politique qui, qui dit que voilà, ce sont les, les, les principes en fait, qui gouvernent. Mm-hmm. Et puis, il y a une autre conception de la politique qui dit que non, ce sont vraiment euh, euh, ce qui gouverne, euh, c'est les rapports de force, c'est euh, la domination, c'est euh, le contrôle, c'est euh, l'autorité, c'est euh, le conflit, c'est euh, la résolution des conflits par les rapports de force. Un peu la loi, ce qu'on
0: appelle la loi de la jungle. Hein, c'est ça,
1: c'est... La loi de la jungle, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et « réel politique », c'est un mot allemand, hein, c'est, euh, c'est politique de la réalité, en fait, mm-hmm. pour dire que ce sont des, des choses aussi euh, réelles euh, mm-hmm. que ça qui, en fait, comptent. Et, euh, et c'est sûr que... Euh, bon, j'entendais un commentateur, un, un, un journaliste, euh, faire ce commentaire euh, ré- récemment. Jusqu'ici, on avait cru que ce qui influence vraiment les choses dans les relations internationales, ce qui influence vraiment l'avenir de nos pays, c'est, on va dire, l'économie. Voilà. Mm-hmm. Si on a de la, si on a l'argent qu'il faut, euh, euh, ben, euh, ou on n'a pas l'argent qu'il faut, euh, ben, c'est ça qui définit si, euh, mm-hmm. si, si la politique va ou pas. Ben, là, on s'est rendu compte, on a pris ça en plein dans la face, que ben, non, pour certaines personnes, mm-hmm. ce qui compte, c'est la domination et le rapport de force. Et là, mm-hmm. on, on constate que, ben, oui, le rapport de force et l'utilisation de la force est un moyen de résolution des conflits ouais. et un moyen d'imposer sa volonté. Et, euh, et, et la, l'expression ultime
0: de l'utilisation de la force, ben, c'est la guerre. Ouais. C'est, c'est, c'est vraiment la réalité qui vient nous frapper en pleine face. Puis, euh, puis c'est ouais. vrai que ça, c'est la, la différence avec euh, ce qu'on a connu depuis 89, où, euh, dans le fond, le, le, ce qui conduisait les relations internationales, c'était davantage l'économie, c'est la négociation... Euh, des grands traités commerciaux, la consolidation de l'Union européenne. Donc, euh, Tandis que là, on retombe vraiment à une politique qui ressemble à ce qu'on avait euh, euh, bah, historiquement jusqu'à, jusqu'en 89, oui. c'est-à-dire euh, oui. où il y a vraiment des, des véritables rapports de force. Je pense aussi pour notre auditoire, c'est important de comprendre comme la, la différence entre la politique locale, justement, c'est que ce soit politique canadienne ou européenne, on a des institutions, on a des lois, euh, on, a, on, a, on a un pouvoir qui s'assure que chacun des acteurs vont, vont jouer selon les règles du jeu. Puis des fois, c'est ouais. choquant de réaliser qu'en relation internationale, oui, on a du droit international, oui, on a comme, je ne sais pas moi, le tribunal pénal international, mais il n'y a, a pas de véritable entité qui est capable d'appliquer ces règles-là. Je veux dire, les lois valent rien s'il n'y a personne qui est prêt à les... À les, à les, à les comment dire, à forcer les gens de leur leur obéir. Puis, euh, ben c'est pas mal impossible de forcer quelqu'un qui a 10 000 ogives nucléaires à euh, se plier à, 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 je sais pas moi, une décision de l'ONU ou quoi que ce soit. Donc, on on rentre vraiment dans dans une zone où ce qu'il y a, c'est vraiment la loi de la jungle, c'est vraiment, on on, on a beau dire, c'est pas gentil d'envahir un pays qui t'a pas attaqué, mais dans les faits, euh, les, les, les décisions qui sont devant nous sont, 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 sont compliquées, puis on, on peut pas simplement agir par principe. C'est euh, ça. C'est ça. Ouais. Et on, on en parlera hein, de, de la puissance
1: nucléaire, est-ce que ça, ouais. est-ce que ça représente en fait, euh, et, et pourquoi ben, ce conflit c'est pas un conflit comme les autres en fait, et, mm. euh, c'est, c'est pas comme ce qu'on a connu par le passé. Euh, ben, tous ceux euh, et toutes celles parmi ceux qui nous écoutent ont, ont entendu les mots « démocratie »,« droit de l'homme »,« mmh. euh, euh, liberté » et tout ça. Euh, à la fin de la, deuxi- de la guerre froide, pardon, euh, on avait l'impression que le monde entrait dans une phase de son histoire où, euh, ce qui allait vraiment compter, c'était ces principes-là. C'est ça. Euh, en fait, le, 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 le mot qui synthétise tout ça, c'est, c'est le libéralisme, c'est-à-dire cette mmh. vision du monde basée sur le principe de la liberté. Euh, libéralisme culturel, euh, donc mmh. on donne aux, aux gens le droit de faire ce qu'ils veulent, euh, au maximum, euh, l'autodétermination de la personne. Libéralisme économique, c'est-à-dire si j'ai envie de... Euh, développer des produits, ben je fonde mon entreprise et puis je vends euh, au prix que le client a envie de, 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 de vendre, c'est-à-dire euh, un marché libre, euh, et puis euh, euh, libéralisme politique, c'est-à-dire que euh, les, les gens ont le droit de s'exprimer, d'exprimer leur opinion, il euh, y a un débat, et puis ensuite tout ça est résolu par euh, les chambres du Parlement, euh, le mmh. conflit est traduit en conflit politique, euh, euh, les guerres sont, on, sont traduites euh, en, en, en conflit social, etc., on manifeste, on ne va pas prendre les armes, mmh. et ces principes-là, euh, de la société libérale moderne, euh, la, ce qu'on appelle la démocratie euh, libérale, on pensait que c'était ça qui allait, ben, englober mmh. le monde. C'est-à-dire mmh. qu'après la Deuxième Guerre mondiale et après la Guerre froide, on en avait terminé avec l'époque des grandes guerres. C'est parce, que, euh, bah parce que la guerre c'est horrible et qu'on veut tous la paix et qu'on ne veut plus jamais retourner mmh. euh, à, là, là-dedans. Mais on se rend compte que bah, pour pas mal de personnes, l'utilisation de la force reste un moyen de régler ces problèmes. Mmh. Donc on, veut, on veut là dans les... Dans, dans notre conversation ici, et puis il y en aura d'autres qui vont, qui vont suivre, creuser vraiment, mais pourquoi est-ce que, euh, du côté de Vladimir Poutine, euh, euh, pourquoi est-ce qu'en Russie, il considère que c'est juste, en fait, mm-hmm. de faire la guerre, mm-hmm. que c'est justifié, que c'est expliqué. Il y a, en fait, une, une sorte de rationalité, il y a des raisons mm-hmm. qui, qui, qui pour eux l'expliquent, et pour bien comprendre, il faut s'arrêter et réfléchir.
0: C'est vrai vrai que c'est dangereux dans une situation comme ça de tomber dans une une perspective simpliste, ami-ennemi. Je pense qu'on l'a vu même dans les derniers jours sur les médias sociaux où euh, les gens mettent des drapeaux ukrainiens, euh, c'est bien contre mal, l'Ukraine contre la Russie, Poutine et Hitler. De la même manière, Poutine va dire que les les Ukrainiens sont des nazis puis il va dénazifier le pays. Euh, Dans le fond, nous aussi, ce qu'on veut avoir dans les conversations qui vont venir, c'est d'aider les gens à essayer de comprendre l'autre comme un acteur rationnel, qui a des intérêts, qui a des craintes, euh, puis qui qui va va agir selon ces ces présuppositions-là. Maintenant, bon, aujourd'hui, on essaie juste de de mettre l'après, comme quand on peinture un mur, on met la couche de fond avant de de, 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 de discuter de ces euh, questions-là en profondeur. Euh, Christelle, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, alors que la semaine dernière, euh, on pensait encore que c'était peut-être, je ne sais pas moi, de la manipulation? euh, euh, Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, je ne vais pas refaire
1: toute l'histoire, mais mais, mais c'est as raison, c'est essentiel de de savoir qu'il y a eu un enchaînement d'événements qui nous ont amené un petit peu à l'arrêter, à l'arrêter à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je tiens à dire que, euh, ni pour toi, ni pour moi, l'idée de euh, justifier euh, la guerre ou, mmh. ou, ou, ou quoi que ce soit, mais il faut simplement s'arrêter et regarder froidement euh, ce, ce qui s'est passé. Euh, il faut, quand on parle de l'Ukraine, euh, il faut réaliser que l'Ukraine, en soi, est un pays assez jeune. Il existe depuis une trentaine d'années. C'est un pays qui est né de la dissolution, de la séparation de ce qu'on appelait l'URSS, l'Union des euh, euh, Républiques Socialistes Soviétiques. Mm-hmm. Et donc, euh, il y avait, pendant, euh, depuis le, euh, le, le, de la fin de la Première Guerre mondiale, autour de la Première Guerre mondiale, jusque euh, dans les années euh, 90, au tout début des années, des années 90, il y a un empire qui, euh, qui avait énormément d'influence au travers de la planète, donc euh, l'URSS, qui avait une idéologie politique qui était communiste et qui euh, refusait les principes libéraux dont je parlais tout à l'heure, le hein, mm-hmm. euh, libéralisme culturel, économique euh, et, et politique, que ce n'était pas leur valeur, et donc qui s'opposait à, euh, à ce qu'on a, on a commencé à appeler l'Occident, l'Ouest et l'Est. Mm-hmm. Mm-hmm. Et dans ce bloc de l'Est, le, le pays qui dominait, c'est la Russie, comme on, comme on le sait la Russie a créé un ensemble, euh, un peu comme une fédération, un peu comme les États-Unis, on, mmh. on pourrait imaginer ça, un ensemble, un groupe, un bloc de pays qui euh, étaient tous obéissants à ce qui était décidé en Russie, euh, donc l'URSS, et l'Ukraine faisait partie de ces euh, républiques socialistes soviétiques. Mmh. Mais ce qu'il y a de particulier avec l'Ukraine, c'est que c'est un pays slave, de culture slave, mmh. C'est un pays dont la langue est très proche de la langue russe et c'est un pays qui, historiquement, euh, culturellement, euh, est très, très lié à la Russie en soi. Mmh, c'est comme le
0: berceau euh, de la civilisation russe le, qui,
1: euh, qui exactement, est exact- Bikken, ouais. Exactement, exactement. C'est un peu mmh. comme, euh, euh, je ne sais pas, euh, on, 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 on pourrait jamais penser que l'île de France n'est pas française mmh. parce qu'elle l'a mmh. toujours été.
0: Vois. Mmh.
1: Euh, ben ça, c'est un peu, un peu ça dans, dans la, l'imagination de beaucoup de, de Russes, ben, l'Ukraine mmh. est un pays russe, même si il y a, et, et y a beaucoup armées. de régions russophones aussi, il y a beaucoup de
0: gens qui oui, parlent russe et pas seulement ukrainien en, en Ukraine.
1: Juste aujourd'hui, le russe est une des langues officielles
0: mm. en, en Russie. Ça, ça c'est Donc... important pour nous de comprendre parce que c'est, c'est facile ouais. de, de, de regarder ça en disant « bon ben là on a deux pays souverains, Ukraine, Russie, puis c'est vraiment purement et simplement l'invasion d'une nation souveraine par une autre nation souveraine ce », ce qui est le cas, c'est ce qui n'est pas faux. Mais c'est aussi, en tout cas de la perspective russe, euh, c'est comme un genre de guerre de réunification, ou en tout cas c'est justifié comme euh, un un peu comme un conflit interne, un peu comme on on aurait avec la Chine et Taïwan, qui considèrent que Taïwan n'est pas vraiment un pays indépendant, mais le restant euh, d'un groupe contre lequel ils ont une guerre civile. Donc c'est important de comprendre quand même de faire cette distinction-là. Oui, 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 ou
1: on peut utiliser un autre exemple, hein, faire de l'histoire-fiction, euh, ouais. on sait bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, la France était coupée en deux, il y avait, euh, mm. y avait le, le, le régime de Vichy qui était euh, aligné politiquement à, à l'Allemagne nazie, puis il y avait le reste de la France qui, euh, euh, qui, qui ne l'était pas, et bien imaginez que c'est mm. continué comme ça pendant... Pendant, euh, pendant des décennies, et, que, mm. et qu'à un moment, le pouvoir à Paris dise oh, mais ce qui se passe à Nice ou, ou à Toulon ou, <rire> euh, ou à Vichy,
0: ben, euh, je ne l'accepte pas, il est temps de mettre de l'ordre dans cette autre partie ». OK, bah, ouais, ou une autre illustration peut-être plus proche de toi, c'est si la, la France voulait reprendre la partie wallonne, la Belgique. On peut imaginer part. ça, Ou ouais, oui. la Belgique voulait conquérir la France, c'est ça. La Belgique oui, c'est wallonne ça. voulait récupérer... C'est plus de la fiction, ça. ça. <rire> en même qu'à faire de la fiction, Donc, il y a cette dimension-là. Donc, l'Ukraine, c'était une république socialiste soviétique. Ça a été... Ça a été... Euh, même avant l'Union soviétique, l'Ukraine était intégrée à l'Empire russe, donc ça n'a pas été un oui. pays indépendant depuis euh, quand même euh, plusieurs siècles, l'Ukraine, euh, oui. avant 1991. Euh, en, en tant que euh... tel, euh, l'Ukraine n'a jamais vraiment été en euh, état au sens moderne du terme. C'est, c'est, et et, c'est, et c'est dans c'est le discours dans le discours de Poutine là, précédant l'invasion, ça c'était une de ses justifications. Hein. Il disait comment bon euh, l'Ukraine, ce n'est pas un vrai pays... Euh, et encore une fois, on n'est pas en train de dire « Ah, ben Poutine a raison, voilà. » Mais il faut essayer de comprendre mmh. la, la, la réflexion, la justification. C'est ça. Euh, l'annexation de la Crimée, par exemple. La Crimée n'a jamais fait historiquement partie de l'Ukraine, mais elle a été ajoutée à l'Ukraine sous, euh, je crois, sous Lénine ou Staline, mais en tout cas au début de, 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 de l'Union soviétique. Et donc, il y a certaines ouais, régions de l'Ukraine, comme l'ouest de l'Ukraine, où on parle ukrainien, où que c'est, il y a vraiment une identité nationale forte, il y a d'autres parties du territoire qui ont été comme rajoutées de manière administrative sous l'Union soviétique, mais il y a aussi des Russes qui se considèrent ukrainiens, des russophones qui se considèrent ukrainiens, mais avec un attachement particulier à la Russie. Puis aussi, on a, on a aussi une, 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 une fracture, ou une autre ligne de division, ce qu'on a comme une église orthodoxe russe, mais on a aussi beaucoup de catholiques ukrainiens dans l'ouest du pays, où il y a, il y a, il y a comme aussi une frontière religieuse dans l'intérieur même du pays.
1: Absolument, absolument. Donc culturellement entre entre l'est et l'ouest de grosso modo, hein, entre mmh. entre l'est et l'ouest euh, de l'Ukraine, il y a deux nuances culturelles. Donc imaginez euh, euh, l'Ukraine comme un grand ensemble qui est divisé en, en, en deux par une, une rivière qu'on appelle la Dniepr. Et et eh bien à l'ouest de la rivière, on est plus proche de la culture euh, européenne. Euh, on est plutôt catholique. Mmh. Euh, on parle plutôt ukrainien et je schématise bien sûr et à l'est de la rivière il ben, y a plus de gens qui parlent russe euh, on est plutôt orthodoxe euh, et, et on est plus de culture, euh, de culture russe et ça en fait ça s'est manifesté une fois que l'Ukraine est devenue un, un état indépendant elle a dû bon, créer des institutions etc et il y a toujours eu cette tendance mmh. entre les, cette, ce tiraillement entre ces deux tendances euh, mmh. et, puis, et puis la Russie à cause de ce qu'on a dit euh, euh, tout à l'heure, qui a toujours pensé que l'Ukraine faisait partie ben, de son environnement. Un peu, ben, très bon exemple, comme euh, la Belgique francophone reste culturellement mmh. proche de la France, ou, mmh. ou la Suisse francophone euh, proche, de, proche de la
0: France. Ou, ou le Canada anglais part... près des États-Unis. Je veux dire, les deux ont vu dans des pays multinationaux.
1: Euh, exactement, ça. exactement. Oui. Hum, mais, mais la vraie question, c'était, bon, comme c'est un seul pays... Ben, Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'à la tête de de, de ce pays, on va avoir un gouvernement qui qui a plutôt une tendance vers l'Occident, ou est-ce qu'à la tête de ce pays, on va avoir un gouvernement qui a plutôt tendance euh, à être proche de la Russie Et c'est là que se joue le conflit depuis 30 ans euh, qu'existe l'Ukraine. Il y a une succession de présidents euh, parfois pro-russes, parfois euh, pro-occidentaux, et, euh, et, et chacun euh, de, 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 de ces présidents, jusqu'à des, des élections récentes, ont mmh. été euh, bah, chassés du pouvoir, soit par la population, mmh. soit par des manœuvres euh, venues d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est une tentative de plus mmh. de, euh, de tuer, en fait, quelque part, euh, euh, de mettre fin au, au, à la liberté du, du gouvernement actuel, qui en fait est un
0: gouvernement à tendance pro-européenne, plus ouais, vers l'ouest. Ouais. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle les zones liminaires, hein, les, espaces, les espaces qui sont sur des frontières, qui sont entre deux, euh, deux blocs, deux civilisations. Et donc, donc l'Ukraine, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment un pays qui semble en équilibre précaire entre, entre l'Europe puis, puis la Russie. La Russie qui, historiquement, hein, c'est, c'est, on l'oublie des fois, oui, la Russie a de l'air, Moscou, c'est sur, euh, sur une carte du monde, c'est en Europe, mais la Russie a toujours été euh, semi européen quelque part aussi comme civilisation. C'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une civilisation qui se considère généralement euh, pas européenne, mais russe, qui a mm. une identité qui est propre, qui se définit comme... à, à euh, différemment de l'Occident, même s'il y a eu des périodes aussi d'occidentalisation euh, euh, de la Russie. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se passer, dans le fond. Aujourd'hui, là, ce, ce conflit-là, c'est le fruit, à quelque part, de, de, d'une tentative de, de l'Occident et de la Russie de s'arracher, de, de, d'aller chercher l'Ukraine pour le ramener dans, son, dans sa zone d'influence, c'est ça oui, oui, oui. Alors, l- évidemment, ce qu'il y a de, de particulier là
1: dans, et qui explique pourquoi ben, ce sont des bombes russes qui tombent, qui tombent sur, euh, sur l'Ukraine et pas des bombes occidentales, mmh. euh, c'est qu'il y a eu tout un développement dans, dans les affaires internationales où l'OTAN euh, euh, s'est rapproché des frontières russes et dont l'OTAN, c'est l'influence occidentale, mmh. c'est l'ancien ennemi américain, etc. Et à l'intérieur de l'Ukraine, euh, il y a eu en 2014 euh, euh, la, la révolution qu'on a appris, la révolution Euromaidan, où mm-hmm. euh, le, le, le président euh, de, 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 de l'Ukraine euh, à l'époque a dû euh, s'encourir, il a, il a fui euh, le président Yushchenko, euh, et a été remplacé par un président non plus pro-russe, mais oh. plutôt euh, occidental. En fait, c'était Yanukovych qui,
0: Yanukovitch qui est... on, on se mêle, hein, je pense, mais moi aussi, c'est Yanukovych qui est parti ou c'est Yuchenko Oui, 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 autant. autant Yanukovych, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Yanukovych est... Euh, du, un président, donc, pro-russe, mais mais, 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 dûment élu, il faut, faut, faut le rappeler. Oui, donc, oui, oui, dire, à l'intérieur d'une démocratie, peut-être pas en pleine santé, mais, je veux dire, un président quand même, dûment élu, qui a, qui a été renversé par une... Une révolution pro un, un occidentale. Occidentale, exactement.
1: Et mmh. c'est pour ça que ce, cette révolution s'appelle la révolution Euromaidan. Mmh. Euh, et, euh, et donc le, le président Yanukovych a été remplacé par un, un autre président euh, Porochenko, qui euh, euh, a solidifié l'envie de bah, la majorité des, des Ukrainiens manifestement de, euh, de se rapprocher de, de l'Occident. Euh, oui, hein, cette partie mais, de... mais, mais
0: quand tu dis la majorité c'est des ça. Ukrainiens, euh, je dirais quelque part, euh, le président pro-russe avait été dûment élu. Là, il y a une révolution qui va, qui va placer un, un pro-occidental au pouvoir. Les Russes, eux, vont dire que justement, c'est, c'est le contraire. C'est, c'est la, 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 oui. la volonté du peuple ukrainien, c'était de faire partie du, de la sphère d'influence russe. Mm-hmm. Et c'est une, c'est une manipulation occidentale qui, qui a essayé de l'arracher ou de l'amener euh, en Europe. Moi, moi, en tout cas, à l'université, j'avais étudié il y a longtemps, mais c'était les, on appelait ça les révolutions de couleur dans le sens que la, la, la révolte d'Euromaïdan en 2014-2015 avait été précédée aussi par ce qu'on appelait la révolution orange en 2004-2005, où c'est à peu près la même chose qui s'est passée, dans le sens qu'il y avait un président... Euh, pro occidental qui avait été élu, c'est le contraire à quelque part, un président euh, pro-occidental, euh, Viktor Yushchenko, qui avait justement euh, été défiguré par une tentative d'empoisonnement russe. Euh, euh, donc finalement, bon, le gouvernement ukrainien euh, pro-russe ne voulait pas reconnaître son élection, il y a eu une révolte, puis euh, lui a été, euh, il a été, euh, il a été élu et a régné jusqu'à, je pense, vers 2010, là, jusqu'à ce que ce soit Yanukovitch qui soit, euh, qui, qui, qui le remplace. Donc, à quelque part, il y a, si on essaie de garder, puis, puis, nous, en tant qu'occidentaux, il faut faire attention d'essayer de garder cette perspective russe-là aussi, plutôt que, que seulement nôtre euh, Est-ce que, justement, euh, bon, euh, Zelensky, puis euh, le gouvernement ukrainien actuel représente véritablement comme la, la, volonté, la volonté populaire ukrainienne ou est-ce que cette, cette volonté populaire-là ah oui, est, est impossible à définir ou elle est vouée à Mais la, la
1: raison La raison pour laquelle je me permets de, de, de mmh. dire que c'était la majorité de la population euh, euh, ukrainienne, euh, c'est que la, la, la révolution Euromaïdan a, a été déclenchée parce que le pouvoir à l'époque avait refusé Euh, d'entériner un accord d'association avec euh, l'Union Européenne, avec euh, avec l'Occident, ce qui a frustré euh, beaucoup de gens, bah, la tendance pro-occidentale. Et puis il y a eu une une révolte, euh, et euh, euh, cette cette révolte a a donné lieu à à, à l'accession du du président Porochenko, donc le le président qui était présent avant le président actuel, euh, mais le, le, euh, le président Porochenko est arrivé au pouvoir au moment où vous avez ces républiques à l'Est, ou ces, ces, mmh. ces euh, régions, ces provinces qui ont décidé de faire sécession, euh, qui ont décidé de se rapprocher de, de, de la Russie, et en fait, l'Ukraine a perdu euh, des bastions pro-russes mmh. dans sa propre population. Donc le soutien à la Russie s'est affaibli, de deux, il y a eu une révolution et en général, mmh. ouais, les gens ont soutenu euh, mmh. les révolutionnaires. Et puis ensuite, il y a eu une sorte de stabilité du pouvoir mmh. pro-occidental, ce qui quelque part et qui s'est matérialisé encore plus dans le fait que ben, le président actuel, Zelensky, a été, est un président pro-occidental mmh. qui a été élu à la régulière, en tout cas c'est ce que les observateurs euh, mmh. euh, de l'OSCE disent. Euh, et, et donc en fait... Ce qui s'est passé entre 2014, cette révolution Rome-Maidan, et aujourd'hui, c'est que l'Ukraine s'est progressivement rapprochée de l'Occident. Et l'Ukraine a marqué une sorte de différence mmh. culturelle avec la Russie.
0: Donc, dans, à quelque part, si tu prends une Ukraine, mettons, en 2010, qui est. Qui est euh, bon, bon, si tu prends une Ukraine vers 2010 qui est, qui est peut-être à cheval entre l'Europe et la Russie, mais que là tu soustrais la Crimée qui est une région euh, majoritairement russe, russophone qui a été annexée à la Russie par Très la Russie russophone, oui. et tu soustrais aussi à ça les deux euh, les deux républiques euh, russes ben là ce qui reste de l'Ukraine dans le fond est ta forte majorité euh, bon, ethniquement ukrainienne et aussi euh, euh, alignée sur l'Europe oui, oui, exactement. exactement. Que à, à quelque oui. part, à quelque part, en, en, en annexant ces territoires-là, la Russie, euh, euh, bon, c'est, 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 c'est pris des parties de l'Ukraine puis, puis les a annexées ou semi-annexées, mais de l'autre côté, a fait de ce qui reste de l'Ukraine euh, un, un beaucoup plus aligné, ironiquement, beaucoup plus, ou paradoxalement, beaucoup plus aligné avec l'Europe. Mais
1: c'est, c'est ce qui s'est passé euh, ailleurs. Hein
0: euh, mm-hmm.
1: une autre euh, ancienne république socialiste euh, soviétique, c'était la, la Pologne
0: mm-hmm. euh,
1: et euh, vous avez plein de pays qui, qui, qui font maintenant font partie de l'Union Européenne qui ont euh, vécu avec les, les soviets à l'époque, on disait les soviets mm-hmm. euh, qui étaient russes, sous l'influence euh, russe, ben, les polonais ils sont slaves, les, les tchèques sont slaves, les slovaques sont slaves euh, et euh, et ce qui s'est passé, c'est que bah, l'expérience de la domination euh, des Russes, en fait, les a éloignés mmh. euh, des, des Russes. Et je pense que c'est, c'est ce qui est en, en train de se passer avec, sans doute, euh, une des cultures qui, qui étaient les plus proches de la Russie, euh, avec le Bélarus, hein, la, mmh, la culture Bélorusse est aussi proche de la Russie culturellement, euh, bah, c'est que les Ukrainiens sont en train de s'éloigner culturellement des, des mmh. Russes. Et, et ça sont en train de créer... les les, euh, l'éclatement qu'on est en train de voir, mais cet éclatement, il est en train d'avoir un impact sur énormément d'autres choses, euh, sur l'économie mondiale, mm-hmm. sur le prix du gaz, sur le retour du conflit nucléaire, sur le fait qu'on au, voit aujourd'hui l'Union Européenne, je pense, plus unique que jamais, mm-hmm. Euh, mm-hmm. Euh, plus que jamais, peut-être
0: au lancement de, du projet européen, il y avait, ouais.
1: il y avait l'unité.
0: Et qui va se concevoir différemment, parce que, bon, la question militaire en Union européenne, ça a toujours été une question, est-ce qu'on se fait une armée de l'Union européenne? Euh, oui. Bon, l'Union européenne, c'était, c'était d'abord une intégration économique. En tout cas, on repassera à ces, ces questions-là, sur la, justement, l'idéologie libérale, mais c'est, c'est quand même une nouvelle identité, le, le, oui. le, le, le conflit va changer l'identité européenne. Absolument, absolument. Je pense qu'on parlera,
1: dans une, une génération ou deux, on, on parlera à peu près de... La, l'invasion de, de l'Ukraine, euh, ben comme on a parlé de, des attentats du 11 septembre, et j'irai même comme on parlait de la chute du mur de Berlin. C'est, mmh, c'est des, mmh, des, dates, mmh. euh, des dates charnières dans l'histoire, on est vraiment en train d'en vivre ouais. une. Et c'est aussi une, date qui donne, euh, une situation qui donne beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas trop ce que l'avenir réserve. Euh, on vit dans un monde qui de nouveau est secoué par le danger, mmh. euh, par, la, par le risque de la destruction, euh, par euh, l'importance des, des récits qu'on se fait aussi C'est mmh. la chose qu'on s'imagine C'est-à-dire je, Mon pays, était, il, il, il joue tel personnage dans telle histoire ouais, ouais, ouais. Euh, Et votre pays, il est tel personnage dans telle histoire Et, et on voit tout ça euh, en jeu et en fait, on se rend compte que euh, ben, euh, ben, en fait, ouais, la politique, ça, ça a vraiment une influence sur notre vie. Mmh. Et, euh, et, et, et nous, en tant que citoyens, ben, il nous faut euh, avoir un peu les clés pour comprendre ce qui se passe, ouais. pour réfléchir à notre euh, comportement, pour savoir aussi comment... Euh...
0: s'auto-défendre intellectuellement devant devant tout ce qu'on reçoit. Oui, exactement. C'est ça ce qu'on appelle la la cultivation de la vertu. Je pense qu'on va y revenir souvent sur cette chaîne-là. C'est-à-dire, la vertu, c'est juste la qualité, l'art d'être humain, d'être un humain complet, accompli. -hmm. Euh, une dimension de la vertu c'est pas de se laisser manipuler ou embarquer dans les grands mouvements de masse mais c'est d'être capable d'avoir, d'avoir euh, de garder sa capacité de réfléchir de garder son indépendance intellectuelle puis, euh, puis les grands conflits emmènent toujours leur lot de, de mobilisation, de propagande. On l'a vu avec la COVID aussi, hein, on est embarqué presque dans, un, dans une monoculture, là, une manière de, de... On a été influencé, manipulé même, je dirais, de, de certaines façons. Et là, on, on veut garder une tête froide et cultiver justement cet outiller l'auditoire, pour être capable de se faire une idée et de, de, de se protéger des influences euh, qui, ben, qui vont voir, hein. je veux dire, il va y avoir une propagande pro-ukrainienne, il va y avoir une propagande pro-russe aussi sur les médias sociaux. Et il faut être capable de la, de la discerner. Um, juste revenir à la question de, de, de quest ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, on a parlé un peu de l'arrière-plan la, 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 la historique, mais bon, mais ben, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'en février, euh, pourquoi est-ce qu'en février 2022, maintenant on est le 1er mars, euh, Pourquoi est-ce que là, il y a une guerre? Parce que je veux dire, la semaine dernière, même plusieurs, moi-même, je pensais que, bon, oui, la Russie amassait des troupes près de la frontière, mais c'était fort probablement une, une tentative de manipulation, de mettre une certaine pression sur le gouvernement ukrainien, mais un bluff, à quelque part, hein, quand on parle comme comme au poker, euh, Poutine faisait semblant d'avoir des meilleures cartes qu'il en en avait vraiment, et c'est pour ça que c'est autant choquant aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en guerre cette semaine, puis on ne l'était pas la semaine dernière?
1: Parce qu'il y a eu une une invasion. (rire) (rire) Oui, c'est ça. Ça ça paraît bête, mais mais tu l'as bien dit, hein, c'est quelque chose qu'on pensait... euh... Euh, impensable parce que parce que la guerre est, euh, est, est quelque chose qu'on qu'on cherche à tout prix à éviter et guerre mmh. et Europe ça va pas ensemble en fait mmh. dans, euh, dans, dans, dans la conception des gens ça. Mmh. Et, euh, euh, alors le il y, y a deux grandes sources pour pour nous aider à, à comprendre euh, pourquoi il y a la guerre aujourd'hui euh, et, puis, euh, et puis une troisième que je mentionnais à, à la fin. La première, bah, c'est les discours de, de, de Poutine. Mmh. Euh, parce que c'est étonnant, mais en fait Vladimir Poutine, depuis, depuis une quinzaine d'années, bah, il, écrit, il, il écrit beaucoup. Mmh, ouais. Il écrit des longs discours publics où il est très, très ouvert sur sa conception des choses. Mmh. Euh, et les gens, euh, moi, j'ai, moi j'ai pu observer ça, bon, je parle pas russe, hein, mais je suis, mmh. je suis un petit peu à l'actualité internationale et je gratte un petit peu pour savoir ce qui se passe dans, dans, dans divers pays, en particulier un grand pays comme la Russie. Euh, à la télé russe, c'est un des grands événements de, de l'année en fait, mmh. c'est les longs discours mmh. de Vladimir Poutine et donc mmh. il gratte sur un plateau de télévision avec un public de plusieurs centaines de personnes il est interviewé par des journalistes, euh, et ce n'est pas comme les interviews de de présidents qu'on connaît en en Occident, non, on lui permet de dérouler son opinion, parce que c'est le leader du peuple, et euh, et qu'il a été élu euh, après tout, et qu'il a un soutien dans la population, et en fait euh, Vladimir Poutine explique sa vision du monde, sa vision de l'histoire, sa vision des rapports de force, euh, ce qui est vital et important pour la Russie, et, euh, et, en, et quand on observe ça, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas le même, les mêmes échelles de valeur mmh. que, que ce qu'on pourrait se dire euh, en, en Occident. Mmh. Et là, on se, rapporte, on se rapproche du troisième point que, que je mentionnerais, c'est-à-dire qu'il y a des choses que... que Attends, mais le, le, premier, les... le
0: premier point, c'est le discours
1: de Poutine, donc, ou donc qu'est-ce la que lui source, dit même, la, la première source... source... Euh,
0: c'est ça. Je garde, je
1: garde mon troisième point pour la fin, c'est, la, c'est la, <rire> la, 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 la surprise. Mais on se rend bien compte qu'il euh, y, y a des choses dont on ne parle pas souvent. Si je te dis, c'est quoi, euh, Jean-Christophe, c'est quoi ton système de valeur Ouais, ouais. Euh, brûh, je ne sais même pas si les gens sont capables de répondre à, ces, à, cette, ouais, euh, à cette question-là. Mais on se rend compte que quand on n'a pas les mêmes systèmes de valeur, bah, parfois on a des, des, des angles morts on n'arrive pas à voir. Ce que, ce que l'autre pense, ce que l'autre euh, valorise et comment l'autre fonctionne.
0: Mmh. Euh, et, nous, nous, et nous, on vrai... a projeté peut-être notre système de valeurs sur, je veux en tant qu'occidentaux, euh, sur Poutine. On dit, oui, il parle de civilisation, il parle de, de l'honneur national russe, il parle d'intégrer, de se relever l'humiliation de la dissolution de l'Union soviétique, mais quand même, euh, la Russie est dans un, un rapport commercial avec l'Europe. Euh, un conflit, ça aurait un coût économique important. Puis comme nous, dans nos sociétés, on sait que finalement, bon, euh, le, 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 la valeur ultime, c'est la prospérité économique. Ouais. Bon, il peut parler comme ça, mais c'est juste, c'est juste une manière de... de, 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 de comment dire, d'exciter les électeurs, mais on sait bien qu'au final, c'est l'argent qui mène le monde et comme ça serait un suicide économique de faire ce genre de, de geste, ça n'arrivera jamais.
1: Et là, tout d'un Exactement. coup, on se rend
0: compte que, ah ben attends, ce que Poutine disait depuis 15 ans, c'était pas nécessairement de la manipulation politique, non. c'était il peut-être... Disait ce qu'il pensait. Il disait Exactement. ce qu'il pensait. Puis pour oui, lui, oui, l'argent, oui. c'est de dire, ben oui, ok, vous pouvez... Euh, je veux dire... les, les, les les conséquences économiques aujourd'hui, déjà sur la Russie, sont, sont sévères, mais au final, euh, même si le rouble ne vaut plus rien, euh, le blé continue de pousser, euh, le pétrole, euh, le gaz continue de sortir de la terre, puis la Russie va être capable de fonctionner de manière semi-autarcique. C'est ça.
1: Exactement, Exactement. Donc, euh, donc voilà, y a, y, 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 nous, on pense que, euh, que l'économie. Euh... Euh, régit tout, que la, 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 l'importance des valeurs démocratiques ou du fait d'être bien vu, euh, ça, ça, ça supplante tout, ben non, il y a des gens pour qui ben, l'honneur, euh, la tradition, euh, l'espace culturel, euh, euh, la patrie, la nationalité, tout ça. Euh, ou une conception euh, d'histoire aussi à
0: très long terme, c'est ça Oui,
1: oui. Mm. exactement, exactement. Et, et ça compte aussi quand on regarde ce qui se passe pour d'autres... Euh, en arrière-plan de ce, mmh. de ce conflit, quand on pense à la Chine, euh, quand on pense aux, aux, aux états unis euh, en fait ce sont des logiques qui sont différentes. Ouais, ça, ouais, il faut, ouais. faut apprendre, réapprendre à, 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 voir, à voir cette dimension des choses. Ouais. Euh, et tu me demandais pourquoi il y a la guerre, il y a, il y a aussi des, des raisons, enfin, des explications on va dire, euh, euh, qui, sont, qui relèvent un petit peu de, de, des relations internationales. De la ça, c'est ton deuxième point, ça, c'est ça Et C'est mon, ma deuxième... Euh... Deuxième source
0: de Deuxième source, oui. Ouais.
1: Ben, euh, ben, oui, voilà, c'est euh, le, le fait que l'OTAN existe, le fait que l'Union européenne existe, le fait qu'il y ait euh, des, un accord de, de partenariat entre l'Ukraine et l'Union européenne, le fait qu'il y ait une, des, des provinces séparatistes, euh, euh, le fait que euh, euh, en fait, la Russie n'est jamais véritablement sortie de la logique de la, de la guerre froide, le fait que l'OTAN est dominée par les États-Unis, tout ça, aide à, à comprendre le, mmh. il y a un rapport de force qui n'a jamais vraiment cessé euh, au sortir de la, la deuxième ça. guerre mondiale la deuxième guerre mondiale a laissé des restes en fait et c'est un peu ces restes qui nous explosent dans la face c'est ça et c'est ça malheureusement pas... qui cause qui cause ouais. Euh, ouais, les décès de ben, à ce jour plusieurs centaines de,
0: de, de, de d'ukrainiens parce de que c'est, de... c'est c'est ce qu'on appelle la réémergence de la réelle politique c'est-à-dire que euh, bon, sans, sans tomber en détail là-dedans on va en reparler de la, la théorie des relations internationales mais il y a cette idée-là que euh, les nations, les, les états sont des acteurs rationnels qui ont des valeurs, qui ont des intérêts puis euh, la Russie a fait un calcul à quelque part un mmh. calcul qu'on pensait pas qu'il arriverait à la même, à la même conclusion que si, si l'Occident a fait le calcul mais euh, c'est un calcul euh, devant euh, ce que la Russie va souvent dire, ce que Poutine va dire, c'est qu'ils se sentent vulnérables par rapport à l'expansion de l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi l'organisation du tra- traité de la tra- l'Atlantique Nord? Donc, c'est un peu ce qui reste des alliés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien que les alliés et l'Union soviétique, euh, ils, étaient, ils étaient alliés ensemble. Euh, c'est le pôle occidental pendant la Guerre froide. Donc, on se dit, bon, ben, à la fin, à la chute de l'Union soviétique, ben pourquoi est-ce qu'il reste un OTAN? Euh, même Poutine a admis dernièrement avoir demandé à Bill Clinton en 2000 à ce que la Russie joigne l'OTAN. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On bon, c'est pas confirmé. Mais il y, y a cette idée-là, bon, au lendemain, à la chute de l'Union soviétique, ben on devrait pas nécessairement garder cette alliance qui a été constituée pour s'opposer à la Russie envers l'Union ouais. soviétique. Mais là, euh, non seulement les pays de l'Est que tu as mentionné, la Pologne, la Slovénie... Euh, ont été, ont été euh, ajoutés à l'OTAN, mais des anciennes républiques soviétiques comme l'Estonie, ouais. la Lituanie, euh, la Lettonie. Et donc, l'OTAN a des, a des alliés ou des bases euh, sur la frontière russe. Puis, euh, puis on en parle, on va en parler souvent, mais il faut comprendre la question de l'article 5 de l'OTAN. L'OTAN, c'est un, c'est un traité de défense mutuelle. Et l'article 5 dit que si un allié est attaqué, ben, tous les alliés sont en guerre euh, contre la personne qui l'attaque. Et c'est ça qui est dangereux en ce moment. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne faisait pas partie de l'OTAN, bien que laissait jouer un peu cette idée-là de dire ben, « nous, on veut se joindre à l'OTAN ». Et, et là, ça aurait été peut-être considéré comme quelque chose de dangereux par rapport à la Russie. Mais qu'est-ce qui est très préoccupant en ce moment, c'est qu'on a, par exemple, la Pologne qui envoie des armes euh, en Ukraine. Euh, puis, il euh, y a tout le temps le risque d'un débordement que, que, que la ouais. Russie se dise, « Attends, là, ces armes-là nous empêchent de progresser dans notre campagne. Donc, on va, on va bombarder... Euh, » des convois polonais, bon, bombarder un convoi polonais en Ukraine, c'est pas nécessairement une attaque contre un pays allié, mais si on bombarde euh, des entrepôts en Pologne ou des choses comme ça, ben là, tout d'un coup, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada, on se retrouve en guerre contre une puissance nucléaire. Et là, l'issue de ça est, est très préoccupante. Là. Absolument, pour, ses, pour, pour, pour dire le moins, oui, <rire> oui. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que donc, le conflit en Ukraine, c'est pas la même chose que le conflit en Syrie ou le conflit en Libye, non. c'est qu'il y a un risque de débordement réel. Yeah, ouais, ouais, absolument,
1: Absolument. Ouais. et, et ouais, c'est pour ça que j'en viens aussi à, à ce troisième point, parce que mmh. euh, donc j'ai mentionné comme première source pour comprendre pourquoi c'est à la guerre, c'est euh, la pensée de, de, de Vladimir Poutine, sa, 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 sa vision du, du monde. Euh, sa stratégie. Euh, le, la deuxième source, bah, c'est les relations internationales. Et la troisième source, en fait, c'est la dimension, en fait, symbolique des choses. Mm-hmm. Euh, le fait que l'histoire, euh, la conception de la morale, la conception du bien et du mal, la conception de ce que c'est une guerre juste, euh, euh, mmh. notre façon de mettre en récit la réalité, c'est-à-dire donner une, une, une histoire, une narration de, 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 de la réalité, euh, et on n'a pas tous les mêmes récits, euh, tout ça en fait euh, explique pourquoi il y a euh, des divergences, mmh. et puis ça nous aide aussi à comprendre l- l-
0: le moment dans lequel on est en train de vivre.
1: Et, ouais. Et, ouais. C'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est une partie, je pense, importante de la chaîne aussi, où ce que, bon, ouais. on, on recherche la vertu, c'est quoi être un, 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 un être humain complet, mais dans nos cultures, on a évacué la question spirituelle, la question c'est de la ça. foi, la question, la, la question symbolique. Et, et, et ça, on, on prétend que c'est une, c'est une des clés super importantes pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais qui est presque complètement ignorée par, par, par les médias et les politologues. Donc, comment, comment est-ce que cette dimension spirituelle, est-ce que c'est une guerre spirituelle, la guerre entre l'Ukraine puis, puis la Russie? Ou... Que, si on parle, comment est-ce qu'on si on est informé du, par ça? Oui, ouais, si, on, si on parle du principe que, euh,
1: que, que, que le symbolique fait partie de la réalité, que la, 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 la réalité spirituelle fait partie de la réalité, ben il oui, mmh. y a une dimension spirituelle à ce, à, à ce conflit et c'est important de s'arrêter pour se poser les questions qui nous permettent un petit peu de, de creuser tout ça. Euh, et il euh, y a plusieurs outils qui nous, qui nous aident à le faire, ben, la, 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 la philosophie, ça aide, euh, la sociologie, ça aide, euh, la théologie, je pense, aide aussi, <rire> je pense qu'il y a, il y a, il y a un, un héritage, bon, les gens qui nous écoutent le savent probablement, hein, mais, mais, mais on, on, on est persuadé du fait que, euh, que, que ben, l'héritage... Euh, de la conception chrétienne du monde, de la vision biblique du monde, en fait, nous aide véritablement à, à comprendre à la fois l'actualité, mais aussi à dire, euh, à identifier ce qui motive certains acteurs.
0: Mmh.
1: Euh, parce, que, parce que la religion, la spiritualité, le, la symbolique, fait partie de la conception du monde de, de Vladimir Poutine et, et de, de beaucoup de puissants en Russie. En Russie. Euh, c'est assez clair, assez explicite, et on, on pourra revenir dessus euh, prochainement dans, dans, dans d'autres épisodes. Mais la conception euh, religieuse, spirituelle et symbolique du, du monde aide aussi à comprendre beaucoup des positionnements en Occident, mmh, et ce est mmh. particulier en Occident, c'est qu'on est peut-être le seul espace euh, euh, civilisationnel où on nie cette réalité on ne la rend pas explicite et donc elle reste implicite ouais, ouais, ouais. on dit que possible. la
0: religion n'a rien à voir là-dedans mais euh, on va le voir là, dans les conversations qu'on va avoir je veux dire le, juste la pensée de la guerre juste définie par saint Augustin ou par des, des théologiens chrétiens et derrière toute la justification pour ou contre une intervention dans, dans ce conflit là donc euh, à quelque part c'est, c'est, c'est cet aveuglement volontaire de la civilisation occidentale sur sa source spirituelle chrétienne, quelque part, qui, qui, qui je pense, qui, qui empêche à beaucoup d'analyses, beaucoup de monde, de voir euh, une dimension vraiment fondamentale à, à ce conflit, à ce, à ce qui est en train de oui. se passer. Absolument. Absolument. Aussi. Si, si vous vous dites, je
1: trouve que c'est horrible cette guerre et qu'il ne devrait pas y avoir de guerre, et d'ailleurs cette guerre n'est pas justifiée, en fait, en disant ça, vous invoquez des principes Mm-hmm. qui ont été façonnés dans une pensée euh, ben, chrétienne en fait, influ- mm-hmm. influencée par des, des auteurs euh, qui se sont euh, référés euh, euh, à, 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 à la vie peut-être que vous personnellement c'est pas, ça ne fait pas partie mm-hmm. de votre conception du monde, mais ce sont des valeurs qui, qui sont descendues euh, de là et c'est important de
0: réinterroger ces valeurs pour voir pourquoi mm-hmm. elles sont importantes mm-hmm. et pourquoi il y a des conflits aujourd'hui donc les sept clés, on veut lancer une série, une petite série, euh, sept clés pour comprendre le conflit. Donc, on a déjà mentionné les grands thèmes dans cette conversation-là, mais on veut parler donc, des acteurs, donc, c'est-à-dire euh, la Russie, l'Europe, vraiment faire un petit tour d'horizon géopolitique. Euh, on veut parler de la, de la question des armes. Puis en particulier de la dimension euh, nucléaire, euh, pour, pour beaucoup de gens, c'est, c'est, ça fait partie d'un passé lointain, cette idée-là de la, de la, de la menace de, 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 d'un échange nucléaire qui, euh, qui, qui, qui fait partie quand même de, de, du calcul, des calculs de risque par rapport à ce conflit. On va parler de la question des réfugiés. On s'attend à avoir peut-être 2 millions de réfugiés en Europe dans les prochains euh, mois. Euh, qu'est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on conçoit ça? Euh, les différents scénarios d'avenir, je veux dire, à quelque part, au fur et à mesure que la guerre avance, ben, il y a des pistes de sortie euh, qui deviennent plus ou moins probables. Donc, comment est-ce qu'on va sortir de ce, de ce conflit? Euh, les grands principes, pour bien comprendre, on a, on a parlé du libéralisme, on a parlé de la réelle politique, on va parler aussi de, de la question du traditionalisme ou de l'eurasianisme qui, qui, qui vient de, plutôt de penseurs russes comme Alexandre Dugin. Euh, puis la question bon, des grands récits, la question des récits, la question spirituelle, comment est-ce que, est-ce que les nations se voient dans, ce, dans cette, dans cette guerre là dans ce jeu-là. Puis enfin, la propagande. On pense que, surtout à l'ère des médias sociaux, bon, nous, on ne reçoit pas encore d'argent de la Russie ou de l'Ukraine pour, pour ce conflit-là. On espère déplaire à tout le monde. Mais euh, déjà, on voit dans les derniers jours à quel point il y a des... des, des, des euh, des tactiques de propagande. On voit, on voit plein de comptes qui viennent d'être créés sur Twitter, euh, de, de, qui ont de l'air américains ou français, puis qui se positionnent pour ou contre euh, un, un des acteurs du, euh, du conflit. Donc, euh, on va être manipulé sur les médias sociaux pour, euh, par rapport à ce, ce, ce conflit-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, un petit cours d'autodéfense intellectuelle aussi là, par rapport à, à ce qui va venir? Donc Christelle, ben je te remercie pour pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. C'est toujours le fun d'avoir ces, ces, ces échanges transatlantiques euh, ensemble puis le donc euh, je,
1: je vais te souhaiter une bonne après-midi parce que moi le, le ben bah oui le c'est soir, vrai là. il fait
0: noir chez vous hein? moi je m'en vais dîner là, bientôt. <rire> dîner mais pour vous c'est le déjeuner là, en tout cas bon, en Belgique, on n'en pas là-dedans ah ouais bon ok <rire> vous parlez un bon français bon, c'est bon euh, donc bah, écoutez euh, dans les prochains jours il va y avoir euh, d'autres, d'autres épisodes on vous invite à, à nous suivre à partager euh, puis euh, c'est vraiment c'est le lancement d'une nouvelle chaîne qui est en train de prendre forme on n'a pas encore de nom ou, euh, de, de, mais, mais c'est vraiment cette idée-là de la recherche de la vertu de la recherche de la, de la pleine humanité c'est-à-dire une humanité qui intègre notre dimension euh, notre dimension spirituelle donc euh, comme on dit en anglais stay tuned restez à l'écoute puis euh, au plaisir d'échanger avec vous donc n'hésitez pas à commenter euh, à vous abonner à la page puis, euh, puis on veut rentrer en dialogue avec vous aussi okay. c'est ça, merci beaucoup à la prochaine le podcast Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer notre objectif est de cultiver l'esprit critique l'écoute attentive et la prise de parole sensée en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.